0: En podkast fra NRK.
1: Norges historie på NRK P2.
0: Å kaste salt over skulderen er kanskje ikke det de fleste av oss vil satse på for å unngå covid-19-smitte. Men før vitenskapens overtak var overtro, folketro eller religion det folk satte sin lit og håp til når pandemier, epidemier og pester slo til. Men har vitenskapen fortrengt all folketro? Og har vi kanskje noe å lære av fortidens menneskers svarte kunst? I en som har forsket på disse spørsmålene er du, Anne Orvik, førsteammanønnsis i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Norges historie. Tusen takk. Du er altså gang med å forske på om noe av det folk på 15-, 16- og 1700-tallet gjorde for å helbrede sykdom faktisk virket. Hva går denne forskningen ut på? Ja, den er jo kjempespennende, for nå forsker altså vi
1: kulturhistorikerne sammen med biologer og botanikere og liksom medisiner og farmasøyter. Vi starter altså med de historiske Vi går tilbake i tid, og så ser vi hva de beskriver av planter som de brukte i den folkemedisinske behandlingen. Og så tar vi den kunskapen om disse plantene in i laboratoriene, rett og slett. Vi plukker de samme plantene ute i dag, og så tar altså naturviterne dette videre til laboratoriene og tester dem ut for virkestoffer. Og spørsmålet er jo rett og slett, virker de? Ja, virker de da? Ja, altså nå er vi jo absolutt i startfasen. Nå har vi gått igjennom en sesong hvor vi har samlet inn en rekke är planter, både i Oslo og Main här och og också på fjellet. Eh som vi vet att de också brukade på 16 och 1700-talet. Eh och nu ska liksom vintern gå med till testing av dessa plantor.
0: Så det kanske kommer så långt ända att det vet om någon av dessa plantor faktiskt virkar. Nej.
1: Det är det vi inte. Men vi har stor tro på det. Det har vi.
0: Det har dere. det. Det höres lovd ut. Men vad är poängen med detta projektet? Vad kan vi lära av det, tänker ni? Alltså vi vet jo fra
1: før av at den moderne farmasin jo är byggd på eh vad si, traditionell medicin som vi finner både från medeltiden och och Så 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 fjärnt det inte att tänke att at en del av disse um, en del av disse oppskriftene og remedierna som de brukte uh, kan virke, men, men det är klart det är så väldigt mycket av det som vi kan ha testet. Eh uh, och det är klart vi går ju till kilder som man tidligere ikke har gått til nemlig de mer, hva skal vi si magiske, trolldomspøkene og, og andre oppskrifter for å se hvorvidt folk altså det folk gjorde hadde noe for sig. og det er jo det som er väldigt interessant da
0: Vi skal komme tilbake til de kildene, men jeg bare lurer på her er det naturvitere med er tanken da at att man rätt och slett ska utveckle nya medicament eller ska detta brukas i medicin på något smärtsamt sätt. Eh i dette forskningsprojektet så är vi väldigt upptatt av vad ska vi si som
1: folk før brukte for diverse mageproblem. Alltså så vi har faktiskt vad ska si, in fokuset i förhåll til sjukdomar og plager. Ehm og det er klart det akkurat den biten av moderne medisin er liksom veldig i vinden. Og det er jo selvsagt håpet i dette projektet, at vi kan frembringe kunskap som ny kunnskap om nye virkestoffer og nye kanske kombinasjoner av virkestoffer som man ikke har visst
0: om og som man kan ta videre til si, produksjon av legemidler. Har du fått noen innsikt i hvordan de forholdt seg til smitte? Altså var folk opptatt smitte på 15-, 16- 1700-tallet? I
1: de hildene som vi har studert nå, så er det vel kanskje ikke først og fremst smitte som tematiseres, men vi har absolutt hilder til, til hva skal si, forestillinger og forklaringer på hvorfor folk ble syke. Eh, og der har man jo eh, ulike typer forklaringsmodeller. Eh, en av de forklaringsmodellene er jo at sykdom er blitt kastet på en, og da er det jo ofte ved trolldom, altså at noen har eh, eh, fremsagt en eh, formel eh, eller en forbannelse eh, over deg. Eh, og dette jo, knytter sig jo til forestillingen om at eh, man kunne utføre trolldom. Man kunde benytte krefter i tilværelsen for å påføre andre ondt. Men så handler det veldig mye om kristentro og fromhet, og at det å bli syk handler om Guds straff, for at du
0: ikke har vært et fromt nok menneske. Så da er det din egen skyld hvis du blir syk, så, så kunde du skylla deg selv, eller at noen andre ville dig ondt? Ja. Dette er liksom
1: noen av de store og allmennende forklaringsmodellene som vi finner knyttet
0: til sykdom. Du nevnte kilder. Hvilke kilder er det dere har? Hvilke historiske kilder er det dere bruker for å få vite noe om vad folk har tänkt om sykdom og helbredelse? Ja, altså vi går jo
1: i dette prosjektet veldig til, hva skal jeg si, hva kan kalle det, folkets egne kilder. Eh, og da eh, folkelige legebøker og også trolldomsbøker som folk selv satt ned og, og, og skrev, eh, og da basert på både kunnskap de kunne finne fra annet skriftlig hold, men også fra, hva skal jeg si, muntlig tradert kunnskap. Eh, og det er jo andre typer kilder enn de, hva skal si, tekstlige, trykte hilder som, som leger kunne produsere på, på 16- og
0: 1700-tallet. Så det er veldig, veldig spennende. Så det fantes altså leger på 16- og 1700-tallet? Selvsagt, selvsagt gjorde det. Mm. Mm. Men eh, trolldomsbøker, altså, hvorfor kaller dere det trolldomsbøker? Var dette et navn de selv brukte?
1: Nej, de brukte vel faktisk selv, brukte de begrepet «svarte bok». Om, om disse bøkene og som jo spille på en, altså den har jo på en måte en sånn dobbelt betydning, en, altså svarte kunster og de spilte nok godt på liksom rykte som disse bøkene kunne ha for å inneholde liksom både svartekunst og, og trolldomskunst men ja men men varför svart? Alltså ja, alltså det är ju på något sätt ett begrepp alltså man kunde man alltså man kunde ju inneha många konstnärer och några av dessa konstnarna var også svarta altså eh, benyttet liksom vad ska jag säga eller ond vilja eh, i utförelsen eh, og därav svart.
0: Så de tänkte alltså det var en form för magi här, absolut. Ja. Mm. Eh, ja, altså disse svarte bøkene, hvordan forholdt prester seg til dem? Ja, det kommer jo
1: egentlig an på når du spør. Ja, hvis vi er på
0: 1700-tallet da, for hvis eksempel.
1: du er på 1700-tallet, så var nok prestene generelt sett svært negative til denne formen for både skriverier, men også, hva skal jeg si, praksis. Så, ja. Men hvis du, hvis du går lengre tilbake i tid, hvis du går tilbake til den eldste svarte boken som vi har i Norge, som er arkivert ved Katedalskolens bibliotek her i Oslo, boken som er ratert til helt slutten av 1400-tallet, så er den mest sannsynlig skrevet av preste selv.
0: Hvordan ser disse svarte bøkene ut?
1: Ja, de er jo faktisk laget som bøker. Det er jo egentlig veldig, veldig fascinerende. Altså, de er jo alle håndskrifter. I den dansk-norske konteksten så er de håndskrifter. Og de kan være ja, på størrelse med en vanlig bok. De kan være utstyrt med... Titler og innholdsfortegnelser og innledninger og eh, overskrifter som helt vanlige bøker. Eh, de har noen tegninger, magiske eh, symboler, noen av dem, eh, men stort sett så er de hva skal jeg si, oppskriftsbøker med overskrifter for for eksempel hvordan å hjelpe en kvinne i barsel, eh, hvordan å avsløre en tyv, hvordan å kurere eh, sykdom på mennesker og fe. Hvem skrev disse bøkene? Det var eh, eh, ganske forskjellige typer mennesker. Det som var fellesnevnet for dem var at de hadde behov for praktiske råd i hverdagslivet sitt. Og det er enten de var menn av det militære, og det er jo selvfølgelig bøkene fulle av liksom kvinner og kortspill og vin og sang, men også om hvordan man skal på en måte beskytte seg for skudd og pusse en børse, på den beste måten, men det kunne også være bønder, og da er det liksom og sykdom på dyr og husdyr og, og mennesker som kan være i fokus. Kyst,
0: kystfolk, fiske, da er det der det er i fokus. Men er dette alltså är det den samme svarte boken som blir skrevet flere steder i landet eller deler de den informasjonen eller er det forskjellige svarte bøker med forskjellige innhold? Ja, det, det som er veldig fascinerende med disse manuskriptene og det er jo det at de
1: er veldig individuelt utformet en del av kunnskapen går selvsagt igjen fra bok til bok, men de er helt klart liksom, eh, designet individuelt for det behovet som den gjeldende skriveren hadde. Da.
0: En fantastisk kilde for deg som kulturhistoriker, og egentlig for oss alle, som kan nyte godt av denne kunnskapen i dag. Ja, helt fantastisk. Men, ja, men hva tenkte, tenkte prester om eh, svarte bøker, de var jo fulle av eh, trolldom og magi,
1: ja, är sant. Eh, hvis du spurte prester på 1700-talet så så de svärt missbilligene på på denna verksamheten det är ju faktiskt fra 1700-talet vi har alla flest eksemplarer eh av 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 böcker så det är klart det en, eh, om det är en tillfällighet eller om det var en extra stor produktion akkurat då det, eh, det vet vi okej. Men eh, de eh vitner i hvert fall om en, hva skal si, interesse eh, og en praksis eh, på det folkemedicinske og folketrofeltet som prestene ikke var spesielt glade.
0: Mhm. Og hva hva gjorde prestene? Hvordan ville de forsøke å få bukt med denne folketroen?
1: Eh, ja, eh altså Pontopidan, Erik Pontopidan, den kände vad ska si dansk-norske statspietisten eh, som jo skrev en rekke bøker hvor han eh, forsøkte å gå liksom over troen til livs. Eh, han var jo en absolut ingen tilhenger av det han mente var eh örkeslöst Eddikops spinn och det renaste vissvas eh denna altså, den, disse folkliga föreställningarna som, som svarte svartböckarna kunne representera bland annat. Mm. Og så er han en intelligent man som har upptatt av att ha kunskap kunskaper om så mangt som jo författarskapet hans vittnar om efteråt. Men han er, hva skal jeg si, en betrodd teolog eh, hos styresmaktene, eh, og er en som blir, hva skal si, kjørt frem, og hans arbeider da, blir kjørt frem i det som etter hvert blir da et statspietistisk eh, projekt. Og grunntanken i pietismen er jo at, hva skal si, menneskers handlinger er viktigere enn en bestemt kirkelære, for å si det sånn. Og, eh, og da blir jo selvfølgelig staten eh, og kirken opptatt av hvilke handlinger som skal være forbudt. Eh, og eh, pietistene selv lever jo nøkternt, og de følger regler eh, og er opptatt av rett livsførsel. Og det er jo det som de da også ønsker å eh, disiplinere befolkningen generelt til eh også eh å gjøre og der er jo der på en toppen da han kommer inn for eksempel med katekisme forklaringen
0: så han synes folk var litt dumme, rett og slett?
1: Han synes jo folk er dumme, og han nevner jo i, i bøkene sine hva det er han vil til livs, og det er folks forestillinger om lykkeamuletter rundt halsen, det er forestillinger om salt som kastes over skulderen, om det at folk skrev brandbrev, som var rett og slett papirbrev, eh, som var ment til beskytte, hus som mennesker og en rekke andre slike folkelige forestillinger knyttet til menneskers liv og levnet
0: Du lytter til serien Tro og tilhørighet på NRK P2 I dag snakker vi om folketro folkemedisin og overtro og hvordan en sammenblanding av dette og gode råd ble skrevet ned i svarte bøker Geologen og biskoppen Erik Pontoppedan Anorvik, han var altså bland dem som ville folketroen til livs, og han skrev bøker som fikk stor innflytelse i lang tid fremover. Hva var han skrev?
1: Eh, Erik Pontoppedan skrev jo Sannhet til Guds fryktighet, den så såkalte katekismeforklaringen i 1737. Og den ble jo da innført som en lærebok ved konfirmasjonen og i Almuskolen, Almus som jo ble opprettet i 1739. Og på den måten så blir jo han en veldig viktig leverandør av eh, pietismen eh, i Danmark-Norge, eh, pieti, av pietistiske eh, tankegods, eh, og den, vad skal jeg si, statspietistiske ideologien. Så han får veldig stor eh, betydning i sånn måte, og dette er jo en bok som ble brukt in på Altså katekismeforklaringen ble jo brukt inn på 1800-tallet. Så alle norske
0: barn blir kjent med pontopidans tekster? Alle norske
1: barn leser pontopidans tekster, og denne sannhet til kuddfryktighet i særdeleshet, den, den blir jo brukt i skolen frem til ut på
0: 1800-tallet, så den blir veldig, veldig betydningsfull. Men til tross for Pontopidans forsøk på å bekjempe folketro og overtro, så brukte jo folk svartebøkene. Hvem hadde folk tilgitt til når det gjaldt helbredelse av sykdom? och vem var som utførte sykdomsbehandling? De som
1: utførte sykdomsbehandling var først og fremst kloke män og koner i lokalsamfunnet. Folk som hade opparbeidet sig et godt rykte, for å kunne helbrede både mennesker og dyr, og som kanskje hadde brukt et helt liv på å opparbeide seg i denne kunnskapen. Så... Förste främst så var det disse kloke som stod for den sjukdomsbehandlingen.
0: Och blir det kalt kloke eller hade ja, de en eller annan titel? Så de hade ikke någon titel var det ikke eller var ikke inte någon legetitel eller på ingen måte. Jo, alltså i
1: svartboken så kan man faktiskt eh, nogänge se uttrycket doktoren brukt. Eh, og och man brukar begrepp som medicinen og i några av disse tillfällen så är det helt klart at de hänviser til de folkliga behandlingarna folklige behandlerne så så ehm um, legers altså leger fra universitetene var det jo svært få av eh uh, alltså i en period då hur
0: vi om då? Nej, men så
1: perioder från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet så tror jag väl ikke det är mer än en, liksom, en handfull så det, inte sant? Som som till en viss tid är i Norge. Eh mm. uh, så jag har få re registrerade och som virker som leger og de er ju ofte knyttet og betalt av bergverksindustrin. Så sånn att uh, uh, det är ju inte tillgång på uh, leger uh, for vanlige folk, og vanlige folk har heller ikke råd til å benytte seg av dem i mange tilfeller. Nei. Men viktigst av alt er jo at eh,
0: det tar lang tid før man får tillit til legene. Så de hadde mer tro på kloke koner og kloke menn? Absolutt. Ja, og det de utførte i samsvar med med svartebøkene? Absolutt. Men dette levde altså parallelt denne... Eh, Folketroen, overtroen, eh, sammen med Pontopidans eh, eh, sannhet til gudfryktighet mm. som han innprentet i, i, i Norske barn. Ja, for Pontopidan var jo ikke en hvilket som helst prest. Han ble jo biskop i Bergen og er jo... I, nå i vår tid er det som en uh, tidlig vitenskapsmann i og med at han samlet så mye Absolutt. informasjon og kunskap om hvordan det norske folk levde og vad de trodde på. Mm. Mm. Men finnes rester av denne folketroen i vår forståelse av verden og i vår kultur idag.
1: dag? Um, um, Jeg tenker
0: på at dere holder på med dette forskningsprojektet mm, og dere leter etter planter som blir brukt mm, og skal undersøke om uh, om de faktisk virker, er det fordi dere har tro på folketroen? Mm.
1: Eh, vi alltid tro på folketroen. Eh, nå er jeg, jeg kanskje fullt så glad i, på i begrepet folketroen som jeg har snakket om, eh, fordi det skaper vantette skott eh, mot andre, vad skal jeg si, eh, troer eller forestillinger. Eh, men eh, det at eh, mennesker også i dag har ulike sett av föreställningar som, som de lever gott med eh och som de bruker på mode sida om sida med andra föreställningar det vet vi ju eh, det är människor som tror på i dag, som tror att de har beskyddare eh det finns eh kvinnor som aerobics eh, matt de är häxor att de kan utföra trolldom eller hexekunst eh bara för ta kanske någon mer eh, kanske så si, extreme eksempler. så det att eh, man kan finne spor av föreställningar som ja kanske går på tvers av officiella eh föreställningar syn eh kanske på tvers av det störste dogmen idag nämligen vetenskapen eh det finner vi massor exempel på. Mm.
0: Men musik vi ska kalla det folktro, vad ska vi kalle det
1: då? Nej, vi kan kalle det föreställningar Mm. Det er ett mindre liksom, ideologisk tyngt ord, vil jeg i hvert fall si. Mm.
0: Men er det ikke noen farer ved det at alle har sine private forestillinger som kanske går på tvers av medicinsk forskning og vitenskap?
1: Mm. Um, jo, men det tror jeg nok vi
0: kan finne fra kilden at har eksistert i alle tider. Um, ja, kan vi si at folkemedisin er det samme som alternativ medisin i dag? Um, nei, jeg ville sagt nei til det, og grunnen til
1: det er at det ligger i begrepet alternativ medisin, at det ligger en, hva skal si, en vitenskapelig basert skolemedisin som har et type hegemoni, på eh på si den medicinske behandlingens sannheter mens den alternative kommer altså da med alternative svar. Eh og så enkelt var ikke det virkelhetsbilde vi finner på for eksempel 1700-tallet. Folkemedicin var ikke nå alternativ til en sskomedicin.
0: Ne for da hadde du de k nogett, så det var det som var medisinen.
1: Ja, Paralt så hadde du an vad se en, si, en skomedicin, som sagtte men sikke som liksom etablerte sitt vit en skalig fundament og, og, og sine prasisser. men vi på vi var på må ikke kommet dit vi være dag på dette tidspunkt.
0: Men intressant nok så skal dere også litt tilbake til folkemedisinen og hva de eh, visste og hvordan de behandlet planter og hvilke planter som kunne helbrede hva. Hvilke utfordringer har dere støtt på i dette prosjektet da? Eh, vi støter jo hele in på utfordringer, og det
1: er jo det som er morsomt. Eh, men en av de tingene som vi eh, diskuterer veldig er jo det at i mange av disse historiske kildene så får vi ikke vite forholdene mellom ingrediensene, altså
0: hvor mye det av, av uh, hver ting. Altså hvor mange gram eller desiliter? Ikke, ikke sant,
1: ikke uh, sant? Dette visste åpenbart folk bare, uh, så de på en måte tilvirket ettersom den uh, kunnskapen og, og det, de, det de husket hadde blitt gjort tidligere. Så her, så her er vi på en måte på sånn, ja, her må vi gjette oss litt frem. Ja, um, og så er det jo en annen ting også, og det er jo det att mange av disse plantene, de blev jo laget når de på en måte ble preparert for, for en type medicin. så ble det jo gjerne preparert sammen med andre ingredienser. Og Som hva da, da? Ja, det kunde være melk. Melk ble väldigt mye brukt. Det kunde være mjød, vin. Det kunde også være andre flytende eller faste elementer. Og det klart,
0: där har vi heller inte förhållande till alltså sån vårar har kanske heller inte den mjöden eller den sameblandningen va inte sant, sant?
1: Så, så vi har jo sköjt med detta att kanske vi nå är nödt till att brygga mjöd efter den gamle typ gamla metoden men har eh, det recept på det då ja inte sant så måste vi finna det och så, så det blir en jobb detta här men, men det, det er i alla fall någon av dessa utmaningarna som man har då när man skal
0: ta historiska kilder på allvar men den utfordringen tar dere vel. Dere har jo fire doktorgradstipendiater med i prosjektet og har fått en god slump med penger fra universitetet for å forske på dette. Hva, hva er grunnen til at nettopp dere har fått mye midler? Hvilket samfunnsbehov dekker dette prosjektet?
1: Ja, altså samfunnsbehovet er jo helt klart den å og frembringe tidligere tiders kunnskap og, og se om de også på en måte kan virke og ha nytte for oss i dag. Det er rett og slett, altså, kan vi finne ny medicin, oppdage ny medicin, som, som, som fremdeles er skjult for oss, rett og slett. så er det jo det at i jakten på det så tar vi historiske kilder på alvor på en lite ny måte. Og jeg tror den... Og uh, den kombinasjonen der, den tror jeg har vært uh, suksessoppskriften for dette prosjektet. Og så får jo jeg som kulturhistoriker, jeg får jo muligheten til å uh, være med og veile den uh, farmasistudenten. Hvor gøy er ikke det?
0: Mm. Så dette tverrfaglige prosjektet, det har altså både en samfunnsnytte på den måten at vi kan få ny medisinsk kunskap, mm. men så får vi også da insikt i Historien og hvordan fortidens mennesker har tenkt og levd. Tusen takk til deg, Anne Orvik, for at du ble med i Norges historie i dag. Ansvarlig for denne sendingen er Anne Bjølgrø Hansen. Teknisk ansvarlig er Dag Bakker. Jeg heter Ellen-Kathrine Lund.